0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras, les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo a este momento de su día para compartir con ustedes personajes y temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy tenemos con nosotros a José Caparroso, reportero y coeditor transmedia de la revista Forbes Latam. Recientemente ganador del Premio Nacional de Periodismo Fase Colda por el reportaje Salto Seguro junto a María Camila Bernal. También ha sido ganador de City Journalism Award eh, 2020, Premio Nacional de Periodismo Económico ANIF de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras en el 2018 y Premio de Periodismo Ernesto macaula en el 2017. No vamos a hablar de premios, de periodismo <risa> Pero sí de la percepción del periodismo desde el escenario digital Con José Caparroso Bienvenido, José, cuéntele a la audiencia de Panel Sin Fronteras ¿Cómo se describe usted?
1: Hola Aida, muchísimas gracias por la invitación a este podcast de Panel Sin Fronteras Yo me describo en dos palabras Ser caribe Yo me considero un ser que, que sin importar eh, bajo qué temperatura esté, bajo, eh, en qué locación esté, si estoy en la montaña, si estoy en el desierto, yo siempre me siento como si estuviera al lado del mar y al lado del río, porque fue donde crecí y, y, a, y a donde debo regresar cada cierto tanto para recargarme. Es como que una necesidad que tengo, entonces por eso me escribo así, como un ser caribe.
0: Mire, qué bonito que yo le conozco desde bastante joven y su interés siempre fue eh, viajar, eh, desplazarse a, otras, a otros lugares eh, para conocer y para crecer. Y, y aún así, eh, su conexión está con su tierra natal en el Caribe. ¿Y qué es lo que más le gusta del Caribe?
1: Yo creo que es la gente. Hay una vibra muy única, que tiene la gente caribe que no la he encontrado en ningún otro lugar del mundo y con gente caribe no solo me refiero al caribe colombiano donde soy de la ciudad de Barranquilla sino también con el gran caribe yo tengo mucha sincronía con la gente de Puerto Rico con la gente de República Dominicana eh, con los cubanos porque creo que, que es ese, esa forma de ver la vida una vida de colores eh, desde una perspectiva un poco más alegre que, que, que el resto de la gente
0: y en el escenario digital ¿cómo puede eh, José Caparroso transmitir esos colores que nos menciona eh, esa calidez propia del ser caribe siendo eh, siempre este este escenario como calificado como como muy frío la virtualidad siempre ha sido atacada por eso yo
1: trato de, de nunca perderlo, pero sabes que a la medida que yo he ido ampliando mi audiencia, al principio uno podría decir que mi audiencia era Barranquilla, después mi audiencia era Colombia, ahora mi, alian mi alianza es todo el mundo hispanohablante, entonces cada vez tengo que hacer un poquito mayor esfuerzo de dejar de... Obviamente, ser local para ser global, sí, pero tratar de, de ser un poco neutral en algunos aspectos para que todo el mundo me entienda y para que nadie me malinterprete lo que digo. Eh, entonces yo creo que ese es el gran desafío, como mantener ese equilibrio entre mantener, mantenerse neutral para que todo el mundo me entienda, pero a la vez no perder esa calidez que, que lo caracteriza a uno.
0: es el ser auténtico? La tecnología... Ser autént
1: Sí, la te... Exactamente. Sí,
0: en la tecnología sí siempre ha sido como, como esa, esa herramienta que le permite a uno eh, romper barreras, pero eh, lo importante está en no perder la autenticidad eh, ser como uno es ¿Qué, ¿cómo podría decir José que, que usted es? O sea, eh, como, yo le preguntaba al principio ¿cómo se describe? Eh, porque hay, hay características eh, muy propias que solo eh, que solo tiene usted eh, y que puede que eso es lo que, lo que se transmite a nivel eh, a nivel digital y esa es prácticamente la, la marca de cada cual ¿qué es eso que a usted le gusta lo caracteriza eh, digamos que lo, lo pone en una posición distinta a los demás?
1: Aida, yo creo que cuando tú interactúas conmigo o cuando yo con cuando contigo mi diferencia con otras personas o con otros periodistas o con otros líderes de opinión que se arman una personalidad para redes sociales y para digital, la diferencia es que soy yo, o sea, yo nunca cambio mi personalidad cuando, cuando estoy interactuando en canales o en plataformas digitales, Trato de transmitir lo que soy, de vez en cuando se me sale alguna cosa bien, que, que, que puede ser graciosa o otras veces soy súper serio, pero es que así yo soy en la vida real a veces estoy súper serio, a veces estoy súper mamador de gallo. Entonces, eh, eh, yo creo que esto es ser auténtico, es ser uno, no crearse personalidades falsas para ni siquiera cuando se trata de plataformas digitales.
0: José, vamos a, a devolvernos un poquito en el tiempo cuando usted eh, estaba en Barranquilla eh, bueno, eso se lo prometí en un comentario por Instagram eh, vamos a, a tratar de recoger, re, recorrer esos pasos desde cuando usted eh, se proyectaba eh, como periodista en el escenario digital eh, estaba en Barranquilla y estaba trabajando en redes sociales eh, no lo estaba haciendo en el periodismo todavía ¿Cómo? Eh, ¿Qué expectativas tenía usted? Si hace un... Si, digamos que voltea hacia atrás. ¿Qué expectativas tenía usted? ¿Y, y qué ha logrado en relación con eso que, que usted soñaba o veía?
1: Hubo un momento, Aida, en el que yo me estaba orientando o prestando para no trabajar en el periodismo, sinceramente. O sea, yo había ejercido el periodismo desde, desde temprana edad, porque había tenido las oportunidades de estar en, en, en voz infantil o la juventud, que es un proceso que conoces muy bien. Y aunque me gustaba mucho el periodismo y aunque era mi pasión, realmente yo ya no lo veía como, como la proyección de carrera, sino... Eh, que me estaba enfocando más en, en temas digitales, en marketing digital, en comunicación digital, eh, porque lo veía como, como una forma interesante de orientar mi carrera. Sentía que para el periodismo era muy difícil entrar, eh, sentía que cada vez había pocos medios, no, no tenía claro los modelos de negocio con los que los medios pensaban sobrevivir en esta nueva era digital. Entonces no me veía ahí. Sin embargo... Eh, a mí se me presenta una oportunidad cuando voy saliendo a la universidad de, de ir a la Escuela de Periodismo del Tiempo en Bogotá y en ese momento empecé a, a meterme mucho más en, en los medios de comunicación, a retomar y a meterme de lleno en el periodismo y desde ahí me he parado. O sea, siempre ha estado la expectativa como que si en algún momento voy a hacer pivot eh, a otra cosa pero desde entonces siempre se me han presentado oportunidades eh, para seguir haciendo periodismo y un periodismo enfocado desde lo digital. Si yo he permanecido en periodismo po po por tantos años, o sea, por más de cinco años, es porque he encontrado la oportunidad de hacerlo entendiendo con claridad cómo se conectan eh, a entornos digitales, cómo logran transacciones en canales digitales, cómo se miden digitalmente, como que ya entendiendo eso y teniendo eso claro eh, es como lo he podido hacer porque si no, no hubiera sido posible cuando uno ya ha hecho marketing y comunicación digital y ya piensa en números, piensa en engagement piensa en métricas uno, no, uno tiene otra mentalidad diferente al periodista que antes pues simplemente daba a publicar y se iba al periódico o, o presionaban al aire y se iba por radio o por televisión Aquí es entender que, que las historias que uno hace pues, y, y los contenidos que uno hace van a permanecer ahí y, y, y van a tener vida y, y, y uno puede entender qué alcance tienen.
0: ¿Cuál fue el momento del click? ¿Siempre hay una historia, una anécdota de, de ese click en el que usted dijo, no, puedo seguir haciendo periodismo, entendiendo el escenario digital?
1: Bueno... Entonces, yo me voy a la escuela de periodismo del tiempo Yo me voy a la escuela de periodismo del tiempo Y el plan era Irme solo seis meses O sea, era una pausa En mi, en mi carrera de marketing Y comunicación digital Para Hacer periodismo seis meses O sea, para disfrutármelo e Ese era el plan de irme a la escuela de periodismo del tiempo Que básicamente es entendido como un periodo de prácticas Estando en el tiempo Yo empiezo a aprender a hacer Muchos formatos digitales a hacer infografías interactivas, a fortalecer video, a hacer podcast. Eh, al mismo tiempo yo hacía televisión, prensa, redes sociales. Eh, por ejemplo, me tocó la cobertura de la visita del Papa Francisco en el equipo de redes sociales. Como que eh, hacer ese tipo de cosas y entender que, que era mucho más que publicar notas en internet, sino de verdad interactuar multimedia, eh, hacer formatos multimedia y crear el storytelling, como se le dice a, a las historias que, que llevan componentes emocionales eh, me fui quedando entonces cuando ya se iba a terminar casi la, el periodo de prácticas y yo estaba listo para volver a barranquilla, en el tiempo me proponen quedarme en el equipo de política eh, la sección política yo diría que es la más histórica en el tiempo que es uno de los proyectos más tradicionales de Colombia y me pareció una oportunidad de oro pero con el mismo feeling o con el mismo sentimiento de, de seguir aprovechando un tiempito a ser periodista. Luego, eh, como sabes, Aida tuve la oportunidad de, de irme casi un año a los Estados Unidos a trabajar en CNN eh, y allá con, la misma, con el mismo chip y claramente unos años más adelante y también era todo pensado en digital a pesar de que es entendida como una cadena de televisión CNN estaba entre los, entre los tres medios digitales más leídos de Estados Unidos y cuando yo empecé a entender eso y podía ver todas las oportunidades que había en digital, yo dije, ok, me voy a quedar un tiempo más, y desde ahí estamos hasta entonces
0: <risa> Y eso le ha permitido eh, digamos que afianzar eh, un ejercicio en el que siempre se ha sentido cómodo ¿verdad?
1: No sé si cómodo, pero sí como capaz, o sea me siento como capaz de que si no sé algo, ok, voy a aprenderlo quiero aprenderlo busco a quien sí lo sabe hacer y, y yo creo que esa debe ser la actitud en digital, porque, porque como sabemos esto evoluciona a una velocidad impresionante y es imposible que lo sepamos todo y que lo sepamos hacer todo, pero si uno no sabe, pues hay otra persona que sí lo sabe. Y si no hay una persona que sí lo sabe, pues está internet, están los cursos en línea. Eh, yo creo que hay que tener esa disposición para nunca dejar de aprender. Es sí, la clave.
0: Y que, sí, eso es lo que, lo que estoy analizando en su, en su relato. Y es la misma actitud de, bueno, vamos a ver cómo me va aquí. Bueno, vamos a aprender acá, a ver qué tal. Y, y sin, sin proponérselo, entre comillas, eh, ha ido forjando un camino. ¿a dónde quiere llegar ahora en, en relación con lo que está haciendo eh, con el periodismo, José?
1: Yo ahora mismo estoy trabajando en Forbes, como lo mencionaste, y estoy en la misión de ayudar a convertir a Forbes el medio número uno de economía, negocios y estilo de vida en el idioma español en el mundo. Eh, es una misión que me he propuesto, yo no sé qué vaya a hacer después, pero ahora estoy muy feliz en Forbes,
0: eh,
1: eh, probando muchos nuevos formatos, interac interactuando con la redacción de Forbes alrededor del mundo y entendiendo también las cosas que están haciendo. Eh, creo que ese es mi, mi, lo que quiero hacer a, a corto y mediano plazo por ahora. Después veremos qué puede seguir. Pero estoy disfrutando mucho esta etapa. Estamos viendo, por ejemplo mucho como el periodismo de este tipo de negocios está eh, traspasando a convirtiendo a los periodistas en creadores de contenido. Entonces estamos viendo muchos periodistas creando podcasts, muchos periodistas teniendo newsletters como, como correos que llegan con cierta period, periodicidad e incluso cobrando por esas suscripciones. Entonces estamos viendo toda una revolución de, de, de cómo las salas de redacción se están transformando alrededor de este tipo de cosas. A mí me parece muy interesante entender eso que está ocurriendo y, y es enloqueando.
0: Mira, en lo que ando. en un podcast anterior eh, realizado con María Cecilia Reyes, eh, quien pues, tiene un doctorado en Humanismo Digital, hablábamos con ella sobre la, la percepción y, y reflexión de lo que somos y cómo nos comunicamos y cómo percibimos y nos adaptamos eh, o nos hemos ido adaptando a este entorno digital. Y... Escuchándolo, me ponía a pensar en las salas de redacción eh, de mi época. <risa> Yo nunca, estuve, nunca ejercí el periodismo, pero eh, sí conocía a muchos periodistas económicos y, y siempre había como un, eh, digamos como, como un nivel, ¿verdad? Eh, los que eran económicos, los que eran políticos, tenían un nivel distinto a los que ejercían en, otro, en otras áreas eh, del conocimiento. ¿Usted siente esa, esa diferencia o...? O ya en lo digital eso no se no se percibe así.
1: No, esto sigue existiendo, hay da uno para ejercer eh, periodismo económico, volvemos a lo mismo, uno tiene que tener la disposición de aprender. A veces en política es un poco más fácil porque uno siempre está involucrado en política, la mayoría de la gente que, que, que pasa por la universidad, las discusiones que se dan en las aulas de clase son sobre política, los ejemplos siempre son sobre política, eh, quizás lo más cercano que, que los temas de ciudad donde uno vive son relacionados con política pero para hacer economía y negocios uno sí tiene que tener la disposición de aprender porque es un periodismo un poquito más especializado y por eso a veces es mucho más difícil encontrar este tipo de periodistas porque es que eh, el ecosistema de los negocios va cambiando a millón eh, y la economía hay que entender qué influencia tiene en los negocios en la vida diaria de la gente entonces uno no puede hacer el periodismo económico pues si no entiende por qué es importante el crecimiento económico por, en qué nos afecta la inflación, eh, por qué está sucediendo la devaluación del peso, eh, por qué las políticas macroeconómicas que ocurren en temas como pensionales, como fiscales, terminan teniendo incidencia en la vida de la gente. Y cómo también este tipo de, de, de indicadores macroeconómicos terminan, afectando la forma como se hacen negocios, la forma como surgen nuevos negocios, que a la final es lo que termina generando empleo e impulsando el crecimiento económico. Entonces todo es una cadena. Cuando uno empieza a entender eso, eh, son, son como pasos que, que uno tiene que ir dando. Uno no se las sabe todas, uno debe ir preguntando, uno debe ir aprendiendo. En mi caso, yo incluso me metí a hacer una especialización en políticas públicas para, para fortalecer un poco algunas falencias que, que tenía en, en economía y finanzas entonces eh, definitivamente sí es algo que, que seguimos viendo o sea si uno no entiende por lo menos lo básico es muy difícil que uno interactúe con, con la Junta del Banco de la República con, con, con el director del DANE con los analistas económicos con los emprendedores con los presidentes de las compañías, etcétera. Es, es decir, eh, no significa que sea imposible, pero sí hay que tener la disposición para aprender, porque pues sí tienes sus particularidades. Esto es como el periodista deportivo también, ¿no? Eh, quien quiere ser deportivo y, y quiere ir a Twitter y, o, o quiere ir a, a, a una página web a escribir o a criticar a los jugadores, pues tiene que aprender bastante antes de dar ese paso, ¿no?
0: Sí, pero generalmente cuando se está en, en un salón de clases, eh, los jóvenes... Puede entender al, al, al periodismo deportivo porque les agrada, porque es su pasión, pero cuando se trata de temas económicos, eh, digamos que son de los pocos tocados en salón de clases, en los salones de clases
1: Tal cual, tal cual yo no recuerdo, yo no recuerdo que en una clase de mi universidad ese haya, la economía haya sido un tema, lo cual es grave, o sea, si sí hay que prestarle un poco más de atención, yo no digo que, que se debe dejar de hablar de política, ¿no? pero sí hay que incluir la economía en las conversaciones.
0: Claro, eh, en, y en una, en una ciencia eh, humana como es eh, la comunicación y el periodismo, eh, debe hacerse más en estos tiempos en los que el negocio del periodismo, porque es un negocio, es un se da un gana-gana, un servicio de información, eh, está cambiando y no podemos seguir en la mentalidad de eh, de que quedamos en el aire porque se acaba un medio. ¿Usted cómo no, ha, para cómo, nada. <ríe> ¿Usted cómo ha eh, eh, percibido ese, eh, esa transición que se, han, se ha estado dando en, lo, en los dos últimos años, sobre todo?
1: A mí sí me preocupa lo que está sucediendo, sobre todo en las salas de reacción locales. En las salas de reacción locales de las ciudades, de los departamentos, de las regiones más pequeñas, porque... Estas, estos medios juegan un rol súper relevante en la vigilancia del poder y en el servicio de la ciudad o sea, en entender cosas básicas como que se va el agua, como que se va la luz o, 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 o hacer ese tipo de denuncia tan necesaria para, para la vida diaria de, de las personas en, las, en los entornos de las ciudades eh, y, y veo que es como que lo que más está luchando para sobrevivir por lo cual es urgente, urgente que, que se empiecen a cerrar brechas de conocimiento y de, eh, y de tecnología que existen entre estas salas de redacción y las salas de redacción locales, y, eh, nacionales y las salas de redacción globales. Yo creo que algunos medios en Colombia, por ejemplo, locales tienen la oportunidad de convertirse en un medio nacional eh, y, y así van a poder aspirar a tener un mayor tamaño de mercado. O un medio local, pues también ver, como eh, la apunta más a la cobertura de, la, de una región completa, eh, para poder ampliar su tamaño de mercado por lo tanto ampliar su audiencia y ver más oportunidades de cómo monetizar esa audiencia, hoy hay infinidades de formas de cómo monetizar a una audiencia, pero nos quedamos en el concepto básico de la suscripción uh -huh. entonces se quiere cobrar por eso eh, lo cual no está mal Yo el módulo de las suscripciones digitales eh, es lo que y está siendo exitoso para la operación de periódicos en Estados Unidos como The New York Times, The Washington Post ya representa la mayor parte de sus ganancias pero yo no creo que todos los medios deban depender de las suscripciones digitales hay que buscar más formas de monetizar ver cómo hacer proyectos ver cómo eh, hacer otros formatos ver cómo sacarle jugo a plataformas como YouTube, Spotify eh, eh, etcétera sí. eh, y cuando hablo de, de, ahora de estos nuevos formatos Aida, a veces pienso que no necesariamente se necesita estar en un medio para, para hacerlo. Claro, muy cómodo José Caparroso que trabaja en Forbes de salir a decir esto y mandar a la gente que vaya a hacer cosas por su lado. No necesariamente es lo que, lo que estoy diciendo, eh, pero sí estoy diciendo que si sí hay más oportunidades para, para crear contenido más allá de las salas de reacción y que no hay que depender de una sala de reacción para hacerlo.
0: Mire que yo eh, en este ejercicio eh, primero haciendo blog y ahora eh, Haciendo podcast eh, He descubierto algo Desde el 2009 cuando Perdón, desde el 2005 Cuando creamos Panel Sin Fronteras Lo hicimos como un programa de radio Y bueno La vida en ese instante Nos nos puso en en otra en otro rol Y eh, digamos que montamos el medio Y lo convertimos en blog Desde el 2009 exactamente Empezamos en firme y eh, digamos que lo mantuvimos como, como una marca eh, de todo el ejercicio que pudiera hacerse eh, de forma independiente. Y en los últimos años, eh, a través de Sembra Media, no sé si lo conoce, ellos hacen eh, eh, investigación sobre los medios online en América Latina y entre las los hallazgos eh, que tuvieron en los últimos años, es que son las mujeres las que más lideran medios online y eh, están orientando este negocio eh, hacia, no solo hacia las suscripciones, porque es una de las opciones para, para los medios, sino también eh, a través de la, bueno, de la publicidad, que es lo tradicional, de las consultorías, de la formación y se empieza a abrir todo un abanico en el que uno dice ¿por qué, por qué quedarnos en lo que siempre hemos hecho si hay la oportunidad de hacer otras cosas? Eh, creo que es una, es, una, es una muy buena oportunidad para que no solamente los, los periodistas independientes o, o los jóvenes sino también eh, las mujeres puedan ejercer liderazgo creando contenidos que puedan eh, invitar a la equidad invitar a la, a, a la igualdad eh, a través del mensaje, a través de las historias de lo que se hace de lo que se, de lo que se comparte y se publica y precisamente sobre eso quería eh, preguntarle sobre las historias las últimas historias que eh, a usted le ha tocado compartir le ha tocado investigar eh, ¿cuánto ha llegado a José Caparroso eh, que de pronto al publicarlas eh, usted diga estoy aportando en esto estoy haciendo algo distinto
1: Aida, eso yo lo siento todos los días yo obviamente cubro muchas cosas eh, que, que tienen que ver con, con la tecnología desde, desde lo que va a la política pública Está pasando por Enterprise Tech, que es la tecnología empresarial, Consumer Tech, que es la tecnología consumidor, por las startups, que son las empresas emergentes, por Venture Capital, que es el capital de riesgo que hace posible que surjan las empresas emergentes. Pero, si tú te das cuenta, en, en mis redes sociales yo no pongo todo. Yo simplemente le estoy hablando a mi audiencia personal, de mis canales personales, de dos temas, de Venture Capital y Startup. ¿Por qué, por qué así? Eh, eso tiene una razón y es, obviamente si yo tengo una gran historia de telecomunicaciones como ha ocurrido pues la mando también y, y la comparto pero la razón es que yo siento que las compañías de base tecnológica están realmente transformando el mundo, están solucionando nuestros problemas y hay una forma sin precedente de, de, sin financiarlas, y es que si uno hoy tiene una muy buena idea y empieza a ejecutarla y tiene un poco de tracción, uno puede conseguir una cantidad de capital impresionante para poder acelerarla, hacer que crezca y que gane tiempo frente a competidores y posicionarla. Eh, esto está cambiando la sociedad de una manera impresionante. Para darte un ejemplo, Aida, algunas de estas empresas eh, tienen un modelo accionario diferente al que existía antes antes uno trabajaba en una empresa familiar por decirlo así y los dueños eran la familia dueña de la empresa y ya, uh -huh. o sea ahí uno era un simple, un simple empleado y uno cumplía con sus funciones y listo hoy en día co como sabes el gobierno corporativo la sostenibilidad y las empresas del siglo XXI eh, están abordando temas como sostenibilidad pero también están abordando otros temas, por ejemplo, los de los paquetes accionarios. Entonces, a los empleados les están entregando algo que se llama Stock Options, que son paquetes accionarios que básicamente le dicen a un empleado que es dueño de un pedacito de la empresa. Estas empresas tienen, como vienen, como, como son financiadas por capital de riesgo, pues hay una probabilidad alta de que fracasen. Eso es normal en el emprendimiento, que algunas empresas fracasen. Pero también hay una posibilidad gigante de que tenga éxito. Y si tiene éxito, es muy probable que esa empresa tenga una salida. ¿Qué significa una salida? Que a otra compañía la compre o que salga a la bolsa de valores y, 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 y que el público le compre sus acciones. Esto va a crear una liquidez en la sociedad antes nunca, vi, antes nunca vista. Una persona que trabaja en una empresa tecnológica, de base tecnológica financiada con, con capital de riesgo, es posible que logre tener miles de dólares o millones de dólares en sus bolsillos cuando esto ocurra y que si no fuera de otra forma jamás los tuviera porque, como sabemos, las brecha sociales no lo permitiría. Eh, entonces eso es algo que está generando el emprendimiento y obviamente eso termina siendo un efecto multiplicador en el que esa liquidez, que antes se quedaba concentrada en unos cuantos, pues se reparten más empleados, eso hace que, que los empleados eh, se, se queden en la compañía, eh, no, hay, no haya tanta rotación, eh, si le ofrecen otra, otro mejor sueldo, pues porque acá tiene propiedad y, y eso está generando un círculo vicioso interesante. Así te podría mencionar 50 mil razones más, uh -huh. pero esto va a ser un fenómeno que, que va a cambiar impresionantemente la sociedad de América Latina, gente que nunca tuvo acceso a, 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 a montos de este tipo de capital lo va a tener y esto va a impactar en muchos aspectos. En financiar a otros emprendedores, en apoyar otras iniciativas, en hacer filantropía, etcétera. O sea, van a ocurrir muchísimas cosas y, y, y sin mencionar todas las eficiencias que la tecnología está trayendo a, 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 a sectores como el sector financiero. Gente que antes jamás se imaginaba poder tener acceso a un servicio, a un producto financiero, ahora lo está teniendo. Entonces, es la razón por la que yo me he enfocado en esto y me he enfocado no solo en Colombia, sino en toda América Latina, y, y, y es la razón por la que me gusta y me apasiona tanto este tema.
0: José, ¿y usted está emprendiendo algo?
1: En estos momentos <risas> no estoy emprendiendo porque, porque no tengo el tiempo para hacerlo. ¿Pero, pero sí, sí tiene
0: en su, en su sí. mente algo?
1: No, entonces, no, no necesariamente en estos momentos, pero soy asesor de varias compañías, que, que están surgiendo, con las cuales obviamente he declarado conflicto de interés en lo que tiene que ver con cultura, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra y he empezado a hacer pininos en algo que se llama Inversiones Ángeles que eso es algo que no hay otra, esa cultura tampoco existe en Latinoamérica y es que uno puede aportar un poco de capital y, y cuando uno lo suma entre varias personas, pues es bastante capital para que emprendedores puedan arrancar sus ideas eh, es algo que he venido haciendo y que me gusta muchísimo
0: ¿En qué consiste Inversiones Ángeles? O sea, ¿cómo se traduce el, eh, a lo más sencillo?
1: ya. tú tienes una idea. Ajá. Y, pero tú para arrancarla necesitas capital. Entonces hay dos formas de financiamiento. Crédito, que es súper difícil y es súper... Es super incómodo para cualquier persona. O sea, sí. tú no te quieres endeudar cuando Exacto. tienes una, una idea que puede que progreso, que puede que fracase. Pero hay otra forma y es... Tener inversionistas, entonces buscar personas que te apoyen la idea y que tengan también un poquito de participación accionaria en la empresa entonces estos ángeles básicamente saben que están poniendo una inversión que puede que surja o que puede que fracase, o sea, que entiende cómo funciona el capital de riesgo eh, y que además asesora y ayuda y entrega contactos, entrega ideas eh, orienta un poco eh, a, a los fundadores eh, de, de, en eso consiste un, un inversionista ángel la gente piensa que solo las personas millonarias o los millonarios pueden hacer inversiones ángeles pero no, uno también a veces gasta en otras cosas, hay gente que quizás quiere comprarse un carro, hay gente que quizás quiere comprarse una casa, pero no sé algunos millennials que le estamos apuntando a hacer inversiones ángeles y quizás ese tipo de cosas llegarán después cuando alguna de estas ideas progresen, pero por ahora eh, es el enfoque que estoy teniendo.
0: Mire, Qué enriquecedora ha sido esta conversación, José. <risa> Nada comparado con el, el José que conocimos eh, hace unos años en Barranquilla y que realmente le ha sacado bastante provecho a toda la trayectoria que, que ha logrado. José, muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado a Panel Sin Fronteras. Eh, digamos que ha sido una gran oportunidad para, para ver qué tanto se puede eh, crecer dentro del, del periodismo sin fronteras, sin fronteras en el conocimiento, ni tampoco en, en los sueños, ni, ni a nivel geográfico. A la audiencia le, les agradecemos por haber invertido estos minutos del día para escucharnos para escuchar a José Caparroso coeditor de la revista Forbes y, y bueno un hombre muy premiado no solo en el periodismo sino también por la vida los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas de redes sociales en Facebook e Instagram, pueden seguirme en Twitter como arroba Aydamar. les habló Aida Hernández en Panelsinfronteras Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia Oh, Muchas gracias, gracias, Aida, por la invitación. No, gracias a ti.